0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Nesse episódio, seguimos com o currículo O Caminho do Discipulado. E estamos no módulo 8, sobre justiça e misericórdia. Já falamos sobre isso no episódio 111 e agora vamos falar especificamente sobre como desenvolver essa prática na família. Nossos filhos são nossos discípulos. Nós estamos ensinando o caminho da pacificação? Estamos priorizando o serviço a outros? Estamos cuidando dos necessitados ao nosso redor? Vamos falar sobre isso hoje. Te desafio a abaixar a guarda e ver aonde Deus quer mudar e moldar as prioridades da sua família para que elas reflitam a justiça e misericórdia de Deus. Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? Estamos seguindo o material O Caminho do Discipulado e são 11 módulos. E nós estamos no oitavo módulo, que é sobre justiça e misericórdia. Se por acaso esse é o seu primeiro episódio, a primeira vez que você está escutando o podcast, é, a minha sugestão para você se inteirar um pouco mais sobre essa série, o Caminho do Discipulado, seria Volta e Escuta o episódio 67, que lá tem a introdução. E no site também tem uma página lá, o Caminho do Discipulado, que está tudo organizado, todos os recursos, episódios, clubes do livro, tudo desse, desse seriado, dessa série, tá naque, naquela página do site. Mas, para vocês que já sabem, então, nesse, em cada módulo nós temos a prim, o primeiro episódio. Para cada módulo é falando sobre aquilo em geral, né? Então, o episódio 111, falamos sobre justiça e misericórdia. Esse segundo episódio, de cada prática, é falando sobre isso na família. Afinal, nós somos chamados a discipular primeiro os nossos filhos. Então, como que nós vivemos isso dentro de casa? Como que nós exemplificamos isso para os nossos filhos. E aí o terceiro episódio de cada módulo é o Clube do Livro, onde eu e a Ellen, a gente discute um livro que nós selecionamos e lemos para aquela prática. Então, hoje vamos falar sobre justiça e misericórdia na família. E... Sempre esse episódio vem três recursos que acompanham. Estão no site, podem ser baixados, impressos. É um material complementar que alguns casais da minha igreja produziram e eu peguei e traduzi. Então não é meu, tá lá escrito certinho que foi produzido pela minha igreja e o nome do casal que escreveu para cada prática, mas eu peguei e traduzi para vocês. O primeiro documento é só aquele casal falando um pouco sobre essa prática, no geral, na família dele, seja o que for. O segundo é como se fosse um guia de estudo em família ou em casal, ou como vocês quiserem fazer, que tem algumas passagens bíblicas e algumas perguntas para discutir. E o terceiro é, documento, ou recurso, é ideias práticas de como você pode colocar isso em prática, como que você pode... É, viver isso na tua família. Alguns exemplos práticos. Não é uma lista exaustiva, tem muita, muitas e muitas e muitas ideias que não estão ali. A ideia é só realmente te dar um começo, fazer a tua cabeça começar a funcionar, te ajudar com um pouco de criatividade, intencionalidade, mas é, é, é só isso, são só recursos. Sempre quero, eu sei que eu falo isso sempre, mas eu quero lembrar você. todo mundo, qualquer pessoa que está escutando, que não é fazer atividade A e B, então vai dar igual a C, que é uma família linda, maravilhosa, perfeita, e filhos que obedecem e servem a Deus. Não, a única pessoa capaz de fazer isso na vida dos nossos filhos, da nossa família, é Cristo. Então, que esses recursos sirvam a tua família, que eles possam... né? A minha intenção com isso é providenciar bons recursos para servir o corpo de Cristo, então, se isso estiver servindo a tua família, maravilha, glória a Deus. Se não, tem muitos outros materiais, recursos e, acima de tudo, a, a própria Bíblia, né? Não precisamos de nenhum apoio à Bíblia, mas, às vezes, esses recursos extras dão uma ajudinha. Então, tendo disso isso, vamos então entrar e começar a falar sobre justiça e misericórdia na família várias vezes eu pego e, e meio que vou dando uma lida ou vou falando sobre os recursos que estão no site dessa vez, do mesmo jeito que eu fiz no episódio 111, quando eu falei sobre justiça e misericórdia eu meio que saí um pouco do material e eu vou fazer a mesma coisa com esse episódio porque é, porque sim porque eu acho que este módulo específico, ele, como eu falei no episódio 111, me parece que ele está bastante formulado para a realidade aqui específica dessa cultura que a minha igreja está inserida. Então, não estou querendo desmerecer de forma nenhuma. Eu acho muito importante. Leia, tem muita coisa boa. Porém, o mais importante do que olhar aquelas específicas ideias práticas ou aquela história daquele casal e daquela família... é você entender... a justiça e a misericórdia de Deus... que se você escutou o episódio 111... você sabe que eu tenho dificuldade... e estou lutando com isso... mas além disso... E, e precisamos compreender... para que a gente possa então aplicar... na nossa realidade... na nossa família... no nosso contexto cultural... na, nossa, né, no so na sociedade que, na qual estamos inseridos... então... eu vou dividir esse episódio... em duas partes falando, até porque no material ele fala sobre duas coisas que precisamos para viver e colocar em prática, a justiça e a misericórdia de Deus, que é serviço aos pobres e marginalizados e pacificação. Então eu vou falar nesse episódio sobre, vou dividir entre essas duas partes, entre serviço e pacificação. Mas a maior parte do episódio vai ser sobre pacificação, já vou dar essa, essa prévia. Então, vamos falar primeiro porque vai ser rápido, sobre serviço aos pobres e marginalizados. Por que isso vai ser rápido? Porque é menos importante? De forma nenhuma. É só porque aí vai muito especificamente da sua realidade, de onde você está inserido. O, o, os documentos ali, os recursos e o que o material vai falar é que nós precisamos estar dispostos a sair da nossa zona de conforto, a expor os nossos filhos à realidade distinta da nossa. Porque se não somos, pelo menos aqui onde eu moro, se eu não for intencional em fazer isso, os meus filhos vão simplesmente conviver com pessoas que tem a mesma condição financeira que eles ou mais ou menos né nessa mesma faixa que tem a mesma cor de pele que eles que tem a mesma cultura que eles assim, pra gente é um pouco diferente porque a gente é brasileiro morando nos Estados Unidos mas eles não vão ter diversidade na vida deles se não for algo que eu e meu marido buscamos com intencionalidade ponto porque aqui não é uma região muito diversa eu não sei como é aí, mas nós precisamos, como família, ser intencionais em expor os nossos filhos a diferentes situações para que, para que esse desejo de servir possa brotar, tenha espaço para crescer no coração deles. Porque se eles não vêm e não estão cientes das diferenças, vai ser muito complicado eles entenderem o chamado de Deus para servir as pessoas ...marginalizadas a nossa sociedade. Então, isso é uma coisa que eu e o Thiago... ...a gente vira e mexe, vai conversa e conversa... ...e vê como que a gente pode fazer isso em família... ...e, para ser bem sincera... ...tudo com esse lance da quarentena... ...tem ficado bem mais complexo, obviamente... ...mas isso pode ser também... É, ...expondo seus filhos a histórias de pessoas... ...lendo é, biografias de certas pessoas expondo dessa forma também. Né? É o ideal? Não. Mas também a gente está um pouco limitado nos dias de hoje. Então, é essa intencionalidade em falar sobre assuntos que talvez são não muito agradáveis de se falar é confrontar, talvez, alguns preconceitos que nós, como adultos, temos e nem reconhecemos, fechamos os olhos para isso, porque não, é impossível a gente ensinar os nossos filhos se a gente não reconhece aqui o no nosso próprio coração. Então, nos materiais tem algumas ideias mais específicas de como fazer isso, mas acima de qualquer ideia, é, coloca isso perante Deus, Deus, som do meu coração, pede para Deus te mostrar onde o seu coração está, Nessa questão de servir aos outros. E peça para Deus mudar o seu coração e peça sabedoria em como direcionar a sua família, para que realmente, como eu falei na introdução, para que as prioridades da sua família, tanto financeiras quanto de tempo, reflitam aquelas do reino de Deus que Deus deixa claro na Bíblia. E isso é um desafio para mim e para o Tiago, a gente fala sobre isso e. É uma coisa que nós estamos muito em, em, em obras aqui em casa, eu diria. Não diria que Deus não terminou essa obra no nosso coração, na nossa família. É uma coisa que nós estamos aí também lutando para que a nossa família, os, os valores da nossa família reflitam os valores de justiça e misericórdia do reino de Deus. A próxima parte, que é o que eu quero falar um pouco mais, é sobre pacificação. No... No material, ele coloca a definição, pacificação é o processo de incentivo a uma resolução construtiva para conflitos entre indivíduos, grupos, raças ou países. E por que eu quero falar mais sobre isso? Porque em família é um lugar excelente para a gente treinar o processo de pacificação entre indivíduos. <risos> Com um processo de resolução construtiva para conflitos. A família é o lugar ideal para treinar isso. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mateus 5,9. É, Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. E Jesus aqui ele diz que feliz é o pacificador, aquele que não gera conflitos, mas que acaba com eles buscando a reconciliação é, o, o John Piper, ele tem eu vi num artigo dele e eu achei interessante que ele estava falando sobre essa passagem, ele estava falando sobre não quer dizer que os você ser um pacificador é uma forma de você merecer ser filho de Deus, não é isso que te torna um filho de Deus mas Jesus aqui está falando que como filhos de Deus, nós somos pacificadores, né? Que os filhos de Deus, eles têm o caráter do pai. Aquilo que o pai ama, o filho ama. Os filhos amam, né? O que o pai deseja, os filhos também desejam. Então, nós podemos reconhecer os filhos de Deus por essa característica de estar disposto a sacrificar o próprio bem-estar deles pela paz, assim como Deus fez, então, não é que assim, seja um pacificador e você será um filho de Deus, nós sabemos isso, nós sabemos que nós não merecemos e não fazemos nada por merecer, por sermos adotados na família de Deus, mas sermos pacificadores é uma forma de refletir aquilo que o nosso pai deseja, então... Eu quero ser reconhecida como filha de Deus porque eu sou parecida com Deus. E ser pacificador, ser um, ser um agente pacificador é uma dessas características que me tornam mais como filha de Deus, que me tornam mais com esse aspecto e aparência de filha de Deus. Aí nós vamos entrar então sobre como assim, o que, que é ser pacificador, o que, que é paz, e aí eu vou falar... Eu vi uma... Estava vendo uma transcrição de uma pregação... Do Hernanes Dias Lopes. E eu vou ler um trechinho... Na verdade eu peguei algumas frases picotadas... Porque... Eu achei que ele expressou muito bem. Que ele fala assim... A paz não é somente a ausência de conflitos. É a presença da justiça... Que produz relacionamentos verdadeiros. Eu achei essa parte interessante... Porque... Muitas vezes, talvez seja só eu, mas eu imagino paz como nunca ter conflito, isso é paz, nunca ter nenhum problema, nunca ter nenhuma briga, nenhuma discussão, não é isso, paz não é somente a ausência de conflitos, é a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros, ou seja, não é enfiar as coisas embaixo do tapete, não é fingir que não viu, não é fingir que aquilo não, não causou dor ou, ou, ou problema, não é a presença da justiça que produz esses relacionamentos verdadeiros e isso, nesses relacionamentos verdadeiros, onde há justiça, está a paz. Aí ele continua falando assim, a, a paz não é apenas a suspensão da guerra, a paz é a criação da justiça que reúne inimigos em amor. Jesus, o príncipe da paz, não evitou os conflitos. Ele jamais deixou de denunciar o erro ou o pecado. Aí ele fala assim, nunca se procura a paz à custa da justiça. Você não conseguirá a paz entre duas pessoas a não ser que elas tenham percebido o pecado, a culpa e o erro da amargura e do ódio e tenham resolvido levá-los diante de Deus e corrigi-los. Essa parte é extremamente importante quando nós vamos falar sobre resolução de conflitos, especialmente dentro de casa como... Pai e mãe, porque, por exemplo, quando meus filhos estão em conflito, eu quero simplesmente a ausência do conflito, eu quero que eles parem de brigar, entendeu? Eu quero evitar o conflito. Eu não quero fazer esse processo longo com eles, né? Ajudá-los nesse processo longo de perceber o pecado, a culpa, o erro, levá-los a reconhecer isso diante de Deus, pedir perdão e tal. Isso é demorado pra caramba. <risos> é difícil, e nós vamos falar sobre isso. Mas muitas vezes, na minha né, natura, natureza caída, o que eu quero é simplesmente paz no sentido de ausência de conflitos somente eu só quero silêncio então o meu egoísmo muitas vezes como mãe, entra no caminho de ajudar e ensinar os meus filhos o caminho para a paz de acordo com princípios bíblicos ah, mas isso aqui então vai virar um podcast sobre vai virar um episódio sobre resolução de conflitos entre irmãos e tal bom, sim e não porque se nós modelamos uma, uma forma saudável de resolução de conflitos entre indivíduos aqui dentro da nossa casa, nós estamos equipando os nossos filhos a resolver conflitos de uma forma saudável fora de casa. E é isso que nós queremos. Então, sim, praticamente eu vou ficar aqui falando sobre como podemos modelar e ensinar resolução de conflitos de uma forma saudável bíblica, e que dá mais trabalho, deixa eu avisar que dá mais trabalho, mas enfim, vamos seguir aqui, é, o que eu quero falar com vocês é um processo de paz, que é o, que é o nome que eles deram, um peace process, de um ministério chamado Connected Families, eu vou colocar o link deles no site, eles têm cursos sobre isso, eu não fiz o curso, mas eu escutei umas duas ou três entrevistas de podcast do casal explicando esse peace process, e, e na época ajudou bastante a gente a ajudar os meninos a resolverem conflitos. Como tudo aqui em casa, parece que a gente vai em altos e baixos, épocas que a gente lida bem com isso, épocas que a gente lida não tão bem então assim, de novo eu vou falar de uma coisa que eu aprendi que nós implementamos com os meninos, mas às vezes a gente faz isso bem, às vezes nem tanto, então eu vou falar sobre esse peace process, o nome do casal é Jim e Lynn Jackson que são à frente desse Ministério Connected Families então esse processo de paz eles descrevem primeiro como se fosse a eles falam em inglês the crazy mountain, a, a montanha da loucura, ou seja, quando todos os é, as emoções estão alteradas todo mundo tá aquela coisa tá à flor da pele e a situação tá caótica né então primeiro a primeira coisa que precisa descer o primeiro o primeiro passo desse processo de paz é calma não se resolve conflito em estados alterados isso é uma coisa tão simples e que eu ensino para os meninos mas, quantas vezes eu também não, não sigo esse exemplo com o meu próprio esposo, certo? Que a gente tá irritado um com o outro e a gente acha que é naquele momento, que gente, daquele jeito que a gente vai resolver as coisas. E não vai, não vai. Então, primeira coisa, você descer da montanha do Crazy, do crazy Mountain, descer da, do caos, daquele vulcão explodindo de caos, e você tem que descer e acalmar. E aí eles falam alguns exemplos de frases que eu acho bonitinho, né, Que pra, pra gente explicar pras crianças que os nossos cérebros por exemplo, os nossos cérebros não funcionam solucionando um problema até a gente tá calmo, então a gente precisa acalmar, o que você precisa? 5 minutos, 10 minutos 15 minutos, vai ficar quietinho vai acalmar a hora que você tiver calma, a gente volta e a gente continua então, primeiro processo é calma o segundo passo é compreender, então você vai escutar o outro e compreender o lado do outro, isso que, aí você pode estabelecer algumas regrinhas, seja o que for melhor, na, de acordo com a idade dos seus filhos, é, personalidade, enfim. Mas o que a gente geralmente faz é que cada um pode contar o seu lado sem interrupções, que é extremamente difícil. Mas, por exemplo, você vai me contar o seu. Aí o, né, o fulano começa, ah, porque isso aconteceu, aí já entrou outro. Não foi isso, não foi isso. Não, não, não. Cada um tem o direito a falar sem interrupções. E aí, então, cada um tem que entender o um lado do outro. Não precisa concordar. Mas precisa entender o que, que a outra pessoa está falando. Então, para isso, quer dizer que também... Você tem que prestar atenção no que a outra pessoa está falando. Então, aí você ajuda o seu filho. Tipo, você escutou o que o fulano falou? Você entendeu por que ele ficou bravo? Você entendeu o que, que fez ele se sentir assim? Coisas assim, né? Você como mãe, pai, você vai ajudando nesse processo. Então, recapitulando. É a montanha do caos a loucura. Então, primeiro, a gente vai acalmar. Segundo, a gente vai compreender. O próximo é resolver, certo? O próximo é resolver. Então, como que nós vamos resolver isso, é, esse conflito? Quais que são as negociações aqui que precisam ser feitas, o que, que você precisa abrir mão, o que, que você pode negociar, o que, que precisa ser feito para reparar esse relacionamento. Você, aí vai ter que vir a solução. E é aí que muitas vezes os pais têm que entrar com ideias de solução. De novo, não entre e tome conta do processo, direcione os seus filhos nesse processo, mas muitas vezes aqui, especialmente dependendo da idade, eles vão precisar de ajuda nessa parte de resolver, resolução. Depois que houve uma resolução, seja qual for, de acordo com o conflito, existe a celebração. E esse é o passo que até então, quando eu escutei isso a primeira vez, ok, entendi tudo isso, nada disso era novidade. Mas aí a celebração que eu achei muito interessante. Porque depois, quando o relacionamento foi reconciliado, quando houve essa essa resolução do conflito, você celebra porque aquele relacionamento foi restaurado. Por menor que, que tenha sido, abriu-se uma brecha naquele relacionamento e com essa resolução a brecha se fechou e voltamos a se, a se aproximar. Então, existe uma celebração. Isso pode ser uma coisa pequena, como ah, vamos jogar um joguinho, vamos tomar um sorvetinho aqui, vamos, vamos desenhar junto, vamos brincar disso. Existe uma celebração do fato que agora esse relacionamento está restaurado, e eu acho isso uma coisa muito bonita que a gente precisa ensinar para os nossos filhos também, que existe a celebração depois da, da resolução do problema e aí depois tudo isso culmina na reconciliação, estamos reconciliados então achei isso muito, muito claro quando eles explicaram que entre a montanha do caos, o desastre, o crazy, até a reconciliação, existem esses quatro passinhos, que é se acalmar, compreender, solucionar, né, resolver e celebrar. Então, eu vou colocar, eu passei rapidinho por cima, mas se você entende inglês, esse, é um, esse episódio que, eles, que eu escutei deles, eu achei bem claro, bem... Ah, ...bem didático... ...e também tem uma imagenzinha... ...que eu vou copiar e colar também no post do episódio... ...que é deles... ...e que é, é, essa, é esse caminhozinho... Né? ...tem a montanha... ...tem o um outro lado que é reconciliação... ...e tem as quatro pedrinhas te ajudando a, a chegar lá... ...então... ...eu queria falar sobre isso... ...porque não existe lugar melhor... ...para treinar... ...pacificação... ...do que em casa... ...na família e precisamos primeiro modelar isso. Então, o meu desafio também é pensar como que você resolve problema com seu cônjuge, ou entre você e seus filhos, com outras pessoas, como que os seus filhos te observam resolvendo conflito. Qual que é o exemplo que você dá nessa área? Você é aquela pessoa que odeia conflito, então você se esquiva deles a qualquer a qualquer custo e fica fingindo que tá tudo bem, com aquele sorriso na cara essa é a minha tendência eu já vou dizer que essa é a minha tendência, eu creio que eu tenho melhorado nessa área, mas é a minha tendência eu já confessei várias vezes aqui que um dos grandes, uma das minhas grandes dificuldades é esse temor de homens né de querer agradar as pessoas, então a minha tendência é fugir de conflito isso não é saudável. Eu sei disso e eu não quero modelar isso para os meus filhos de forma nenhuma, porque a, aquele negócio, né, ah, que a gente falou antes, a paz não é a ausência de conflitos, é a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros. Então, o que eu quero para os meus filhos, o que eu quero que dentro da minha família são relacionamentos verdadeiros que existem, porque o pecado, a culpa tudo aquilo foi reconhecido e foi resolvido perante Deus. Então, esse, isso é o que eu desejo. Para poder ensinar isso a eles, eu preciso viver isso. Eles precisam ver o exemplo. Então, pense na maneira que você resolve o conflito nos seus relacionamentos. O que os seus filhos estão observando disso e como nós podemos, então, resolver. crescer nessa área, na nossa vida, e ajudar os nossos filhos. Porque, talvez, esse, esse problema tenha se acentuado na tua casa, com a quarentena como tem na minha. Que é... Todo mundo tá junto o tempo inteiro. Que é muito bom e muito difícil, tudo ao mesmo tempo. Então, os conflitos que antes eram mais raros, agora são mais frequentes. <risos> e a minha paciência, que antes era tinha um nível mais, né, decente, agora está no negativo, entendeu? Então, a minha tendência nessas últimas, sei lá, semanas, meses, é só querer silêncio. E isso, muitas vezes, eu deixo o meu egoísmo falar mais alto, porque eu quero é, paz, entre aspas, eu quero silêncio, eu quero ausência de conflito. E o que eu preciso é colocar o meu egoísmo de lado e ajudar os meus filhos nesse processo de pacificação. Eu preciso discipulá-los nesse processo de reconciliação. Enfim, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. É, eu queria terminar lendo Romanos 12, de versículos 16 a 19, que é um dos, uma das passagens que está no recurso de discussão... né, de, de, da família para ler... versículos e discutir... fala assim... não paguem a ninguém mal por mal... procurem fazer o bem diante de todos... se possível... no que depender de vocês... vivam em paz com todas as pessoas... e, e tem que... precisamos destacar isso... se possível... no que depender de vocês... porque às vezes... não depende da gente... às vezes... A situação está fora do nosso alcance. Mas a verdade é que são raras vezes. A maioria das vezes, nós temos o poder de viver em paz com as pessoas. Mas muitas vezes nós não queremos porque isso exige um sacrifício do nosso orgulho, certo? Então, certifique-se em primeiro lugar que realmente não está... Na, no seu poder e, e se não está no seu poder você coloca isso nas mãos de Deus e você faz a tua parte e você descansa no fato que você não controla o comportamento do outro, mas outra coisa que eu diria leia Filipenses 2 quando nós fomos para mission ser missionários na Espanha, a nossa tarefa uma das nossas tarefas, durante aquele um ano de serviço missionário era memorizar o capítulo 2 de Filipenses é, eu não memorizei o capítulo inteiro. <risos> não memorizei. Mas cheguei até o versículo ah, 11, 12, por aí. Nem na metade, né? Porque acho que são 30, 30 versículos. Não cheguei nem na metade, que vergonha. Mas aquilo fica voltando para mim sempre. Várias dessas frases daqueles, daquelas primeiras que eu realmente decorei... e eu, eu decorei em inglês... Mas, mas é aquela parte de ter o um, um mesmo modo de pensar... o mesmo amor... sendo unidos em, em alma e mente... e nada, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade... É, mas por humildade... considere os outros superiores a si mesmo... coisas assim... Daquela, daquele, daquele segundo capítulo de Filipenses que ficam sempre voltando na minha cabeça quando eu estou em conflito com alguém, ok se Cristo, sendo o próprio Deus não se considerou igual a Deus ele se esvaziou poxa vida, né? que, que é o que está escrito ali em Filipenses 2 ele se humilhou, tornou-se obediente obediente até morte, morte de cruz eu posso me esvaziar de mim mesmo, eu posso me esvaziar do meu orgulho, eu posso abrir mão de muitas coisas em prol da paz. Isso não quer dizer que eu vou enfiar debaixo do tapete, que eu vou colocar um sorriso falso no meu rosto, não. Eu vou abrir mão, pedir para Deus tomar controle daquilo e me esvaziar de mim mesma, seguindo o exemplo de Cristo que fez isso na cruz. Tá bom? Então, esse ficou, na verdade, um episódio sobre pacificação, sobre resolução de conflitos, mas eu creio que se nós podemos dar esse exemplo dentro de casa e ensinar os nossos filhos um meio saudável de resolução de conflitos e reconciliação dentro de casa, isso é algo que vai servi-los muito bem a vida inteira deles e isso contribui para que o caráter de Deus seja visto, tanto na gente como nos nossos filhos, na nossa família, que nós possamos ser reconhecidos como os filhos de Deus, porque somos pacificadores, assim como, assim como Deus é. Tá bom? É... Semana que vem, o episódio é com a Marília Berti, que, na verdade, ela acabou de casar. Então, na verdade, agora ela é Marília Berti Matos, mas... Quando eu entrevistei, a Marília Berti, Ela é a idealizadora do Ministério Conselho para Meninas. E ela vai falar sobre a experiência dela nesse ministério, conversando com várias meninas. Então, se você tem uma menina adolescente, jovem, e quer saber mais ou menos o que está que pegando mais nessa faixa etária e o que a Marília tem a dizer sobre isso, esse episódio é para você. Mas, como sempre a nossa conversa foi muito além do tema proposto. Então, né, arrisco dizer que todo mundo vai se beneficiar ouvindo essa entrevista e toda a sabedoria da Marília. Então, esse é o episódio semana que vem. Uh, como falei, todos os materiais estão no site, que é projetodocoração.com, no post desse episódio ou na página do site, que é específica do Caminho do Discipulado. Tá bom?